0: Fala galera, fala mafia, mafia, Brasil Estamos aí, vou no episódio 5 do, do podcast Biosmáfia Brasil aqui. Hoje com a participação do nosso amigo Gilson aí do grupo do, do WhatsApp no, do Bios aí. Gilson seja bem-vindo, a casa é sua. Portas abertas sempre para toda a Máfia e, e você é um aí que, que já está a tempo nessa, nessa batalha nossa, né Gilson Bom, boa noite aí para a galera. Muito prazeroso aí estar
1: participando. Muito feliz aí de falar um pouco de futebol americano e um futebol americano que eu acompanho desde os anos 90 desde aquele fatídico field goal errado pelo nosso Norwood <risos> e ali que eu comecei a gostar do Bills, cara, que eu fiquei com, com pena do time do, da maneira que perdeu, né que eu tava com o jogo na mão e perdeu o field Sim. goal, da maneira trágica que foi eu tenho o costume de torcer pra times assim que tem essa sofrência, né na sua história, né? Que eu sou bugrino aqui em Campinas e então acho que eu gosto de torcer e sofrer bastante, mas é um, é um orgulho estar participando aí, é um prazer torcer por Buffalo Bills. Estamos aí para falar um pouco do nosso querido e amado Buffalo,
0: é, Jussão, Mas Infelizmente, uma semana que após a gente ser surpreendido, né? Tão surpreendido positivamente, né? No jogo contra o Vikings, a gente teve aí um. Um choque de realidade nessa semana contra o Packers lá em Green Bay, né? Um jogo que estava longe de ser fácil, né? É, como a gente falou aqui agora, a, a partida anterior nos dava uma certa esperança, nos dava uma certa confiança, mas ao mesmo tempo a gente sabia que toda vez que, que enfrentam um o Aaron Rodgers aí, né? Não é nada na sua própria casa, né? Nunca vai ser fácil ir lá e bater Green Bay lá, que parece que já está há mais de três temporadas aí que, que não perde setembro em casa, né? Uma estatística interessante aí que passou na transmissão. Completaram mais um setembro aí sem perder em casa, é uma equipe fortíssima realmente, com o Aaron Rodgers jogando em casa. Eu queria que tu fizesse essas, as tuas observações iniciais aí sobre essa partida de, de maneira geral.
1: Ó, oh, Fernandão, pra falar a verdade, eu tava bastante esperançoso numa, numa boa partida nossa, porque, como tu mesmo disse aí, contra os Vikings, surpreendeu todo mundo a maneira que o time jogou nos seus três setores, né, o ataque, a defesa e, e até o special team funcionou de maneira brilhante, surpreendeu toda a liga, muita gente que dava como mais uma que a gente ia tomar lá do, dos Vikings na casa deles ainda o time da maneira que jogou nos trouxe bastante esperança mas ao mesmo tempo a gente sabia que seria difícil e seria um divisor de águas para saber qual que era a real do nosso time mas eu acredito que o começo do jogo assim como aconteceu contra o Minnesota Vikings definiu a história da partida não sei se você vai concordar comigo
0: é, com certeza, né, Gilson. É mais uma vez é um começo difícil, né? E começa a deixar outra equipe abrir uma pontuação legal ali. E aí fica difícil com o ataque que a gente tem, né? O a falta de ataque que a uhum. gente tem, né? De correr atrás no placar, né? O momento ali que de repente a gente tinha uma oportunidade de se manter um pouco no jogo foi ali no fim do segundo quarto, um pouco antes do intervalo, que a gente é, no mínimo ali poderia ter saído com um field goal é, sendo que a liderança dos Packers era de 13 a 0 no momento, um field goal é, levaria o jogo para um 13 a 3, né? uma diferença de 10 pontos no intervalo, que não seria nada de absurdo mas aí uma falha aí, de novato onde apareceu ali a, a ingenuidade né? a inexperiência do, do Josh Allen ali, né? forçando uma jogada totalmente desnecessária é, e, e acabou que o jogo que poderia estar no intervalo 13 a 3 acabou ficando 16 a 0, né? Aaron Rodgers conseguiu levar a equipe à distância de field goal e, e aí já, já mudou bastante a, a cara do jogo para o segundo tempo, né? Sim, e, e eu ainda digo mais,
1: eu acho que o primeiro quarto definiu a história da partida porque nós começamos com a posse da bola no, no kickoff e e foi um three out e ali a gente já teve que forçar um punch lá de trás e, e eles começaram ali praticamente quase no meio de campo e a gente é, quase que conseguiu parar eles num tryout também, mas acho que numa terceira se eu não me engano, salvo engano o, o Rodgers conseguiu conectar um, um passe e aí ele avançou acho que umas 20 ou 30 jardas agora não tá tão fresco na minha memória porque estamos na terça mas... Sim. E aí a gente sofreu o touchdown e na volta acho que a gente, se eu não me engano, não, não sei se foi three out ou conseguimos só um first down e também depois já devolvemos a bola também uma distância já bem percorrida para eles no, no, no campo e aí eles já conseguiram conectar mais uma pontuação e aí fica difícil você buscar na casa do adversário então eu acho que é esse comecinho aí que, que prejudicou bastante aí você às vezes é obrigado a forçar um pouco mais o jogo você já tem que abrir mão cedo do jogo corrido então isso também pode ter sido um fator assim que determinou a derrota ali joga logo no comecinho do jogo ficou difícil
0: para reagir depois é verdade Wilson. são quanto falou aí o Rogers em vários momentos do jogo ele ele quando precisava ele fazia coisa acontecer né nesse nesse caso mesmo do do field goal a mais ali antes do intervalo, né, que estava 13 a 0, vem a interceptação do Allen, e aí ele consegue levar a Green Bay e até a, jo a última jogada antes do field goal ali ele é um scramble, né, que ele escapa ali, corre mesmo não estando 100% no momento, tendo dificuldade do joelho, mas nesse jogo ele já se mostrou bem móvel, né, bem confiante, e, e ganhou com as pernas ali um first down e colocou a equipe na distância para um, um field goal, é, com suas pernas né? ele sempre faz a coisa acontecer né? na hora que precisa, não é à toa que é um cara aí que vai ser hall da fama né? e, e é difícil, realmente é difícil enfrentar um, um time contra um cara desses. né? Infelizmente a gente achou que com ele meio
1: baleado a gente poderia ter uma chance, até dentro disso que a gente tinha uma certa esperança de que ele mostrasse um pouco mais de dificuldade física mas ele muito pelo contrário, mostrou bastante desenvoltura já, nem parecia, inclusive, que estava machucado, né? Já aquele verdade. Foi aquele velho Aaron Rodgers que tira o coelho da cartola no momento de aperto. É verdade. E depois a gente vai falar com certeza mais sobre o nosso pass rush, que eu acredito que foi dominado pela linha ofensiva do Green Bay durante a partida. Não conseguimos incomodar em quase nenhum momento Aaron Rodgers, então ele jogou à vontade e quando a gente
0: incomodava ele saía do pocket e, e fazia um estrago na nossa defesa né é verdade vamos, vamos então passar para esse vamos começar falando na minha opinião é, é o lado positivo que a gente tem desse jogo né que é o setor defensivo é, porque assim é, eu não sei se tu vai concordar né Julson mas toda vez que você vai no Lambo Field e você segura um ataque liderado pelo Aaron Rodgers a 22 pontos não dá para dizer que a defesa não fez o seu papel, não é verdade? Com
1: certeza, acredito que a nossa defesa, até alguns membros do nosso grupo lá no WhatsApp estavam achando que a nossa defesa não estava conseguindo segurar mas uh, eu acredito que a defesa começa ali no nosso pass rush e se você pouco incomoda o quarterback adversário, você não vai ter muito tempo para se ajustar na sua defesa e alguns estavam criticando até as chamadas de defesa Aí ah, eu não sei qual que é a tua visão, você até por conhecer mais tecnicamente o jogo, se você acha que isso pode ter interferido também ali no início do jogo, com o Green Bay conseguindo avançar até com certa facilidade nas jogadas, criando ali é... situações até que deixava o nosso time meio perdido ali na, nas marcações do do setor de, de defesa nosso e, e o Green Bay conseguiu conectar algumas jogadas ali que estavam incomodando realmente nós como torcedores vendo que eles estavam conseguindo mover
0: as correntes, né? É, eu vejo muito assim, Josson. Eu acho que é, sobrou para o Packers e seu ataque o que faltou muito para o nosso ataque, sabe? Que foi o que um plano ofensivo muito bem executado desde o começo. Você vê que no começo é, os Packers tinham duas coisas funcionando muito bem. O Aaron Jones começou correndo muito bem com a bola, né, ele nem correu tanto assim na partida, é, teve 11 corridas para 65 jardas, né, mas aí uma média de 5.9 jardas por carregada, um touchdown, e assim, toda a corrida do Aaron Jones estava sendo difícil de separada, né, um cara físico, um cara rápido, um cara que quebra tackles, né, e ele causou problemas, né. E a outra coisa que a gente viu bastante no início é teve muitas jogadas de que o Rodgers mal recebia o snap e já fazia o passe rápido. Sim, né? sim, jogadas desenhadas foi durante a partida né? que ele
1: tinha o um release extremamente rápido.
0: Sim, é, assim um que ele ponto, pegava a bola... dos 2 segundos. Ele, dois segundos. Né? Não, ele, eles anularam o pass rush dos Bills com, esse, com o jogo corrido e com esses passes rápidos, né, que, com leituras pré-snap, o Rodgers, obviamente, um dos melhores da liga nisso também, e sabia onde ir com a bola logo cedo, né, e então esse, essas, dois, essas duas coisas é, fizeram com que... Isso vai desgastando o pass rush, né, você, pô, você pega ali um Kyle Williams, um Jerry Hughes, né, o pessoal vai pro pass rush, mas quando pensa em ir, já, a bola já não tá mais com o Rodgers, né e começa assim, ou então começa a atacar muito e o jogo corrido dos caras entra quer dizer, já começa a ter que jogar mais contido, começa a ter que respeitar mais ali os gaps fechar os gaps, cuidar do jogo corrido e, e, aí, e aí que a coisa muda, e aí com o passar do tempo é, o Packers começou a, a mudar um pouco as jogadas aí conta com aquela coisa também, o Aaron Rodgers no pocket é a coisa mais linda de se ver né cara é incrível como ele se movimenta ali Parece que tem olhos né, ao redor da cabeça inteira, né? porque é dois passinhos para um lado, é dois passinhos para o outro, e sai de um, e sai de outro, e corre com a bola, e volta para o pocket, é uma coisa impressionante, né? o, o, assim, a, o senso dele né? de sentir de, de, de onde vem a pressão e conseguir né, se proteger. E a última coisa ainda que eu acho que contribuiu bastante para isso é que tava um absurdo a arbitragem também, pelo amor de Deus. né O que o, o sim, David sim. Barchari, lá o left tackle do Packers, o que ele segurou o Jerry Hughes nesse jogo, principalmente no começo? Foi um absurdo aquilo ali, dava para ver que o Hughes estava já injuriado com a situação e reclamando, né? e vários jogadores dos Bills reclamando. Os Packers são uma equipe que vem cometendo muitas faltas na temporada, e nesse jogo eu, eu acredito que, que escaparam de muitas chamadas ali de holding, sejam em jogadas de corrida e sejam jogadas principalmente na, no pass rush. É, o Jerry Hughes teve disparado o pior jogo dele na, na temporada em termos de pressionar o quarterback muito por causa disso. Eu acho que o Bakhtiari se escapou muito ali ilegalmente, sabe? Concordo com você... É... Em alguns momentos a gente como
1: torcedor fica revoltado porque os replays mostravam claramente uh, as faltas que eram cometidas de holding em cima do Jerry Hughes e ele não conseguia chegar no, 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 no Aaron Rodgers por causa disso, porque muitas vezes ele era segurado ali de, até de forma clamorosa e, e a arbitragem deixou seguir. E, e aí o Arnold escapava ali do pocket e, e abria buracos na nossa defesa, porque aí você bagunça todo o sistema, né? E, e eu também acho que isso também, ao, ali no começo, ajudou também e colaborou com o Green Bay abrir aquela vantagem para quem está jogando em casa, confortável, de duas postas de bola, é, é bem difícil, né? E, e o que você falou ali, na hora que estava 13 a 0, a gente poderia realmente fechar o o primeiro tempo em 13 a 3 e de repente criar uma situação ali na volta mesmo com a posse tem uma do Packers chance, né? Né? mesmo ah. com a bola do Packers no segundo tempo de repente você não deixando eles avançar muito e ficando com a posse fazendo um 13 a 10 poderia mudar a história da partida muda tudo o cenário da partida mas infelizmente Sim. a gente já, já tem que também esperar que o nosso quarterback
0: é novato e esses erros que ele comete também fazem parte do aprendizado dele né não, com certeza, a gente vai falar bastante desse lado ofensivo também mas vamos só complementar ainda na defesa eu acho que outra coisa que eu gostaria de destacar bastante né, é a atuação da secundária me, me impressionou bastante sabe Jussão? É, a gente perdeu o raid logo no início do jogo né? uma baita perca ali para o nosso setor da secundária ali, o setor defensivo e, e o Rafael Bush entrou no seu lugar então quer dizer dos cinco principais membros aí da secundária que estão mais no campo, né, numa, numa formação níquel que fica muito em campo, a gente tinha titular realmente absoluto confiável, já que a gente tem essa que tem uma credibilidade que é o um titular dos Bills já desde a temporada passada, a gente confia. Acabou sobrando Trey Davis White e Jordan Poyer. né? Exatamente. Fora aí os outros três, a gente tinha quem? Rafael Bush, um reserva, né? O Daron Johnson, um novato que que vem crescendo com cada jogo, vem vem e foi para mim um dos destaques da partida. E o outro para mim o destaque da partida, né? O Ryan Lewis ali cornerback ex practice squad né dos Patriots dos Bills, é um jogador que está tendo jogou sua segunda partida como profissional aí na NFL, segunda como titular. E se não fosse uma jogada ali que ele foi queimado ali num ganho longo ali pro para um wide receiver novato dos Packers também, é, fora essa jogada, ele teve um jogo muito positivo, forçou fumble por muito pouco, não conseguiu uma pick six ali, né, que ele acabou dropando, é, mas tem me surpreendido bastante, é um cara que, para mim, está merecendo ser mantido na, como titular, mesmo com o Felipe Gaines voltando, de, quando voltar de lesão, né, eu acho que o que o Lewis tem apresentado e o potencial que ele oferece pela idade, né, é, tem surpreendido bastante tem, e tem feito por merecer se, se manter com essa vaga aí é, né? eu concordo contigo é, a defesa
1: nossa foi talvez o, o que menos decepcionou na partida ela fez o que pôde no momento que ela já estava perdendo ali por 3 a 0 depois começou 16x0 19x0, 22x0 como terminou mas eu acho que a nossa secundária foi até o ponto alto da defesa porque eu acredito que todo mundo fez a sua parte muito bem na marcação. É, os, os méritos são dos recebedores e do próprio Aaron Rodgers por, por descobrir muitas vezes os, os alvos livre ali e a precisão de passe que ele tem também. E, e a nossa defesa na, na secundária, eu acredito que deu conta do recado. Nós não tomamos nenhuma bomba lá de 60, 70 jardas. Era, a maioria das jogadas eram passes curtos e, em rotas lentes. E a gente fez o que pôde ali, junto com os linebackers, mas é o que eu falo pra você, nada me tira da cabeça que uh, o
0: início da partida prejudicou bastante o nosso plano de jogo também, né? Sim. E, e assim, né, conseguiram segurar o Aaron Rodgers um touchdown, né, só, não é, aéreo, né? Que foi naquela jogada pro, pro Graham ali numa... Que foi o primeiro, né? pick play, né? Na, logo no começo, né? E aquelas pick play que a gente tá acostumado a ver os Patriots tanto fazer, né? Um jogador fazer ali o, o, o corta luz ali de basquete para o outro sair livre, né? E, e fora isso a secundária mantendo, né? O Rodgers e os seus wide receivers aí fora da da end zone, quer dizer, é, com certeza bem promissor aí haja visto quem está jogando, né? Jogadores que a gente não contava aí que que estariam em campo nesse momento, né? Essas três opções que eu falei e estão dando conta do recado é uma coisa positiva aí para esse Sim, início de temporada ainda, numa derrota de, tão
1: difícil de secundária é, é um problema que a gente tinha em temporadas passadas, por não ter peça de reposição dessa vez eu acho que a menor das preocupações é o, é o nosso setor de secundária, tanto os nossos safeties quanto corner uh, cornerbacks têm os seus reservas é, jogando altura para dar conta do recado ali, tem mostrado bastante serviço e eu acho que é a menor das preocupações em relação à nossa defesa. Agora, contra o, o Titans, vamos ver como que, que vai agir aí o nosso corpo de linebackers e, e a nossa defensive line para pressionar melhor o, o time adversário e a maneira que, que os Titans jogam. né? O, com certeza, o, o, o McDermott já deve estar estudando bastante as partidas do Titans aí, já preparando um plano de jogo né, para o para os nossos linebackers, não sei se você vai falar também dos nossos linebackers, que eu acredito que também tem feito uma temporada em, em crescimento.
0: Verdade, concordo contigo, é nesse jogo, principalmente o Edmonds já se sentindo, já, já aparecendo bem mais confortável, principalmente na cobertura, né, eu acho que desde o início ele, ele tem se mostrado bem para parar o jogo corrido, né. Mas contra, desde o jogo contra o Chargers, que ele foi muito ali queimado né? É, explorado, né? É verdade, foi bem explorado, vamos dizer assim, na cobertura. E a melhora dele dali em diante nesse, nesse, nessa função tem sido grande. né Nesse jogo, novamente, ele estava muito bem, marcando o meio do campo. É, ele e o Milano ele. estão crescendo é, absurdamente
1: nessas últimas partidas.
0: Sim, é são dois caras atléticos né dois caras que se movimentam bem né então eles causam dificuldade aí para os quarterbacks nessa e para os próprios tight ends ou recebedores ali que que fazem essas rotas por dentro tentando explorar um mismatch que não está acontecendo mais né isso é interessante a gente ver e a tendência é esse pessoal todo só crescer só evoluir porque é muita gente jovem né muita gente adquirindo experiência jogo a jogo né e assim tem que destacar sempre também o Trey Davis White ali que é um, monstro, tá né? se man... né? é um monstro Pô, tá, né tá bonito de se ver a sequência dele né, desde a temporada passada e mantendo, teve uma jogada ali que que o Rodgers ganhou tempo, saiu do pocket né no, no scramble e lançou a bola longa pro, pro Adams e o Terry Davis White marcou ali do início ao fim né parecia a sombra do, do Devante Adams e conseguiu é, tirar a bola das mãos do recebedor de Green Bay dentro da é né, uma baita jogada e e nos traz confiança aí para esse pessoal continuar crescendo, né? Com o decorrer da temporada, né? Então, e,
1: e agora para falar, acho que talvez a maior decepção nossa, talvez por não ter encaixado o jogo, foi a, a linha defensiva mesmo, né? O Chek Lawson deixando a desejar, devendo já há muito tempo a expectativa que a gente tinha dele depois do draft, né? E eu acho que É, o
0: Shaq foi usado... Ele jogou, ele jogou um jogo inteiro de defensive tackle esse jogo, né? Ele geralmente ia sendo usado desse, dessa maneira só em jogadas óbvias de passe, né? Em formações níquel, mas nesse jogo não. Ele entrou na rotação mesmo quando não tava o Kyle Williams e o Star Tugelay. Tava o Shaq Lawson e o Harrison Phillips, de dupla de defensive tackles, né? E o Lawson é aquela coisa, enquanto a gente esperar... Ele, ele virar aquele pass rusher, né, que ninguém segura a gente só vai se decepcionar porque ele está se mostrando que esse cara ele não é, né ele vai ser um cara que vai ajudar contra o jogo corrido é, nesse sentido ele até sempre faz o papel dele principalmente jogando defensive end né? defensive tackle a coisa já fica um pouco mais complicada porque ele não tem ainda um, um tamanho, se for para efetivar ele nessa posição, é ele uma que coisa que tem que fazer na alcismo né? é, tem que falar, ó, o negócio é o seguinte a gente vai te usar de defensive tackle, né, ganha peso, ganha massa aí para para posição, que não foi o que que aconteceu na offseason. Pelo contrário, diz que ele perdeu peso, né, para tentar se tornar um pass rusher mais mais efetivo, né? Então, o pessoal tá tentando usar, mas a realidade é que ele o Chuck Lawson tem sido um, um jogador para parar jogo corrido, né, e, e não muito mais do que isso, né? O nosso pass rusher Vai depender do, do Hilgs, vai depender do Alexander, vai depender do Kyle Williams, né? Eu acho que. E do Trent Murphy. É, esses quatro caras aí que vão, Bom, e, vão de e tal por ritmo. Eu vou falar né? em
1: Lorenzo Alexander, que era um que eu tava, é, que eu acabei esquecendo de, de falar sobre ele. É, esse ano ele também está responsável pelo PES pelo Rush. Eu acho que ele melhorou bastante, porque a maneira que ele era colocado antigamente ele ficou todo, totalmente perdido e não conseguia render mais. Você lembra que há dois anos atrás ele foi um dos, um dos, dos que tiveram mais sex na, na temporada? Sim. E, e é, aí fizeram a mudança para é ele é, ser o cara mais de espera, de cobertura de passe, e ele não conseguiu render.
0: Não é a dele, né? E, e ele. É um cara, é uma história interessante demais, né? Um cara que entrou de linha ofensiva na liga, né? Depois virou defensive tackle, depois virou linebacker. Na verdade, sempre jogando mais special teams do que qualquer outra coisa, né? E, e, e se encontrou, E assim né? os Bills hoje. É, e tu vê que hoje, os papéis dele hoje nesse elenco é na defesa base, ele é o um linebacker no, no lado forte, do, do, né? O strong side linebacker. E, então ele tem essa, esse mix de responsabilidade, mais de parar o jogo corrido, mas um pouco de cobertura também. Porém, quando muda para a formação níquel ali, que é para parar o, o jogo aéreo adversário, ele está ele alinhando o defensive tackle, né? Ele está alinhando por dentro, né? Só que ele alinha em pé, ele não, não fica na, na three-point stance ali, né? Com uma mão no chão, ele fica em pé, como ele alinhava na época do, do, de, de outside linebacker no 3-4, né? Do Ryan. E, e ele é um cara que, que dá muito trabalho para o pessoal da linha ofensiva, mesmo hoje sendo um cara mais leve, né? Que perdeu bastante peso para jogar de linebacker. E é um cara impressionante, realmente. É um cara que não está mostrando sinais da idade, né? O que, que de repente todo Exatamente. mundo podia estar tá esperando acontecer, né? Exatamente. Então é a defesa. Eu acho que, que a gente tem, tem uma boa expectativa para ela, entendeu? Mas o, o que nós vamos comentar agora um pouco mais é sobre. Agora a coisa vai ficar feia, né, Júlio? <risos> Vamos pro lado ofensivo da bola aí. É... o que que tu, o que que tu tem para me dizer desse desse ataque, cara? Porque desde o começo como você falou, grande parte dessa desse dessa vantagem do Packers desde o começo, é o ataque não se mantém em campo, né? É, eu não sei o
1: que você o que você vai dizer das suas impressões, mas a impressão que eu tive é que o nosso plano de jogo foi pouco criativo, diferente do que foi é, contra os Vikings, que a gente tentou algumas jogadas até engraçadinhas, como o pessoal da ESPN gosta de dizer, a gente criou ali algumas jogadas bem assim que pegou de surpresa o time do Vikings e eu acredito que nosso plano de jogo foi muito conservador a gente tentou corrida pelo meio aquela velha insistência de tentar que o Shade corra pelo meio e, e a linha não conseguindo abrir espaço ele não é aquele cara forte para carregar é, a marcação, diferente do Ivory que consegue a, encontrar buracos ali na, na força e, e aí o Shade fica frustrado por ter sido pouco utilizado, até porque fisicamente acredito que ele ainda não esteja 100% e, e eu, eu até acho que deveria ter sido mais usado a tentativa de corrida com o Ivory ali no começo e aí ficou forçando muito o, o Allen a forçar passes e infelizmente o nosso corpo de recebedores é muito, muito fraco talvez o pior da liga não estou com muitas dúvidas de falar que é um dos piores da liga nem o Kelvin Benjamin que de tanto se esperava dele dropando muitos passes e muitos passes estão vindo corretamente na mão dele, ele não está segurando a bola e o Zay Jones ali no começo do jogo foi pouco utilizado também não sei porquê o Allen acho que está insistindo bastante em tentar a passo para o Kevin Benjamin, até esperando que ele ganhe as jogadas, e, e ele não tem conseguido. E aí a gente tem toda hora é, terceira para nove, terceira para oito, terceira para dez, e aí realmente é mais difícil de você conseguir um first down, né? ainda mais na casa do adversário, com toda aquela pressão. O nosso QB ainda é um novato que tem muita personalidade, diga-se de passagem, mas ele ainda precisa de, de mais rodagem, para ele desenvolver o jogo dele e se a gente ficar forçando muito o jogo de passe, vai ficar um time muito previsível e, porque o, os adversários sabem que, que o nosso corpo de recebedores é fraco e, e eles vão lançar blitz atrás de blitz e aí o nosso jogo não entra, né? Se o jogo corrido não entrar, vai ficar difícil para o Allen desenvolver esse ano na liga. É, essa é a minha é visão verdade. que eu estou tendo até aqui, do, até a quarta rodada aí da da Liga até o momento.
0: É, não, eu acho assim, Jusson, pra esse jogo, realmente, tudo começa do, do Brian Dable, né? Eu acho que o Dable foi muito infeliz nessa partida, é um cara que vai ter que, essa semana, realmente rever aí as suas ideias, né, os seus planos de jogo, porque eu acho que ele, ele, com certeza, tornou as coisas mais difíceis do que deveriam ser, tá entendendo? É, a nossa, a gente correu muito pouco com a bola, como você falou, é... O Chris Ivory terminou o jogo com seis carregadas. O LeSean McCoy com cinco. Quer dizer, é, não dá para esperar a gente ir lá em, em lá no Lumblefield Field e bater o Packers com com 11 carregadas, né? E, o, e um quarterback novato ainda inexperiente jogando. É, no começo do no primeiro drive ele 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 começou logo com um passe curto pro Shade. Depois duas corridas e, e só que assim. A, a terceira para curta que foi uma, uma jogada que eu não gosto que você põe ali uma formação bem bem pesada, né foi uma I-Formation ali com um recebedor apenas e, e e tentou ali o first down com o Ivory, não conseguiu até aí tudo bem, primeira jogada do jogo ainda, mas põe ali, abre os jogadores, né e confunde, tenta confunde a defesa coisa, né? né tenta confundir a uma defesa coisa ficou, porque tava muito nítido, né tava muito nítido que ia tentar a corrida ali, né e... na verdade eu até esperava não que o Alan conseguia
1: na força é, e faltou pouco até né
0: é, ele poderia até conseguir né foi aquela coisa assim ó mas é é, a gente vai demais. correr e a gente não vai e vocês não vão parar a gente né foi aquela aposta assim que não deu certo tudo bem mas após esse primeiro drive eu eu vi assim um abandono total do, do jogo corrido sabe é, o Debo começou a colocar muito a bola na mão do Allen e, e e fazer o Allen o foco principal do, do, do ataque. E o Allen hoje não está preparado para isso. Ele vai ser uma ameaça, tanto aérea quanto terrestre, vai, pelo, pelo, pelo skill set dele ali, né? o, as habilidades dele. Mas é, quando, não adianta, o Leixão McCoy continua sendo o jogador mais talentoso da nossa equipe. É, se você não fizer um ataque realmente é, fazendo o Leixão McCoy como a principal arma, vamos dizer assim, seja usando ele correndo, seja usando ele... É, no slot, seja usando ele saindo do backfield para receber passes, mas como a principal ameaça, começa a, a, a forçar a bola nele, começa a fazer a defesa ter que se preocupar com ele, seja onde ele estiver alinhado, é... vai dar mais trabalho. Mas não, o que, que foi feito? O Leixão McCoy foi tratado como um running back qualquer, né? os wide receivers são tratados como wide receivers qualquer, porque na verdade são também, né o único que poderia... Os que poderiam, de repente, não ser, não estão apresentando nada para mostrar, mostrar uma coisa diferente disso que a gente está falando. Tanto o Kelvin Benjamin quanto o Zay Jones, que são dois, dois caras que foram o maior investimento né, no, no grupo de wide receivers, não estão mostrando nada para ameaçar ninguém. Né? E o Allen não tem condições hoje de, de carregar o ataque sozinho. Né? Ele... ele ele de repente vai ter num jogo ou outro ele vai conseguir, mas vai ter o, também um jogo ou outro que ele vai acontecer, isso aí que aconteceu que na verdade era o que eu esperava pro jogo contra o Vikings já, sabe, eu tava esperando muito isso contra os Vikings, pela defesa que os Vikings tiveram ano passado, né é, eu esperava muito essa dificuldade com blitzes principalmente ele, ele conseguiu surpreender contra os Vikings, mas foi o que aconteceu contra os Packers, toda hora que mandaram blitz o, o, o Allen não sabia o que fazer e aí eu me questiono também que é o seguinte, pô é, você tá vendo como o coordenador ofensivo, o Dable, tá vendo que, que, o, que o pessoal da defesa dos Packers, todo momento, tá mandando blitz pra cima do Allen, tá ameaçando tá botando todo mundo na linha de scrimmage ameaçando todo mundo ir pra blitz e aí mandando hora de um lado, hora do outro hora todo mundo, mas tentando confundir o Novato, pô, você não não, não, arma, não arma, não tem jogadas não tem chamadas que que, que oferecem para o Allen, olha, se vier a blitz, você vai bater ela aqui. Coisa que a gente vê o Rodgers fazer em todo momento. Isso, isso não é só o quarterback, isso é esquema. Né? Tem as rotas que se desenvolvem mais lentamente, mais longas, mas tem as rotas de escape curta, né? para um passe de check-down, para bater uma blitz, né? que, que foi o que mais Inclusive, aconteceu.
1: teve e... uma bola-chave do jogo é, do Packers, uma terceira... Uma terceira... Tentativa para o first down deles, não sei se você vai lembrar desse lance. E, e a nossa defesa preparou a Blitz, foi uma das poucas vezes que a nossa defesa foi toda para a Blitz. O Rogers se livrou rapidamente da bola, lançou um passe curto e o cara avançou 15, 20 jardas, eu não lembro se foi o Devonte Adams. Essa jogada para mim foi chave da partida, porque ali era talvez o um momento de a gente ganhar uma moral, de parar eles, de tentar uma reação ali, mesmo que tardia. Eu não lembro se foi no terceiro quarto ainda. E, e aí a nossa defesa foi toda para o Blitz. O Aaron Rodgers enxergou que a Blitz vinha ele lançou um passe curto, numa rota, acho que slot ou slant. E, e rapidamente o cara pegou a bola e a defesa estava aberta, né porque foram sete jogadores para a Blitz. Nós não ameaçamos uhum. em nenhum momento, ele, ele e, queimou, rapidamente né? e lançou em pouquíssimo tempo e a nossa defesa estava aberta, o cara avançou umas 15 ou 20 jardas e é isso que talvez falte para nós e não é de hoje, né? não é com o Allen, é, era com, nós tínhamos o Tyler tá Taylor e é uma coisa que incomoda bastante então, nós falta... como torcedores, porque você vê a maioria dos times fazendo isso e, e nós não, não conseguimos executar esse tipo de jogada.
0: É, falta, falta o Dable ter essa, esses escapes pro Allen, sabendo o quarterback que ele tem, sabendo que o Allen tem a tendência de segurar bastante a bola, né? Só que aí também não é só o Dable, e aí vamos continuando aí essa análise do ataque. É, aí eu passo também para o Josh Allen, entendeu? É, não adianta, ele é o nosso. ele foi o escolhido, muitos amam, muitos. Eu não esperava muita coisa dele, mas o que ele tem mostrado até aqui, seja pré-temporada, treino, jogos eu tenho passado a acreditar eu tenho visto coisas que agradam porém, ele tem que crescer com esse tipo de situação que ele viveu nesse jogo né? ele, ele não pode segurar tanta bola ele não pode ser tão afetado por blitzes em todo momento e não ter um, um, uma saída tá entendendo? Eu, não, eu me recuso a, a acreditar que em todas as jogadas ali o, o Dayboy em nenhum momento ajustou também para que ele tivesse um escape, então o, o Allen ainda confia muito em, em correr pro lateral para tentar ganhar mais tempo né ele confia muito em, em segurar a bola e tentar se livrar dos pass rushers, e ele tem dificuldade ainda também de ver os, os wide receivers livres, né? que era coisa que a gente ficava louco com o Tyrell Taylor e, e, e o Josh Allen também tem essa dificuldade ainda e óbvio, o, o grupo de wide receivers também não tem ajudado é... Né? mas aí também entra muito de característica, a gente vê que é um grupo de wide receivers que foi escolhido dessa maneira, o Bean, né? ele já tinha lá na época dos Panthers, um grupo de wide receivers mais ou menos dessa mesma maneira, com o próprio Benjamin, com, com caras grandes, né? Funches foi draftado, um cara grande, não muito rápido, né? e, e agora nos Bills a mesma coisa, a gente vê um grupo com Benjamin, a gente vê um grupo com Holmes, a gente vê um grupo com Zay Jones, que são caras grandes, mas não são caras ágeis, caras Sim, rápidos nas suas toda, rotas. a maioria das equipes né? da
1: NFL tem um ou dois wide receivers, aqueles caras mais baixos, mas que tem muita agilidade e, e ganha muitas jardas em passes curtos.
0: No slot e, principalmente, e né?
1: não vemos isso no nosso corpo de wide receivers, não temos, não temos profundidade. Né? porque às vezes ele tenta aqueles passes longos, mas ele ainda está com, com a acuracidade dele muito, muito fraca. Ele já tentou algumas Sim. bombas aí na, na partida, mas a bola não passava nem perto. E, então é uma hum. coisa que precisa ser ajustada, a gente tem que levar em consideração que ele é um novato ainda, é, ele está em fase de aprendizado. Realmente, é, muitos não esperavam nada dele e, e eu acho que o teto dele é muito alto, ele tem muito potencial, para mim é o que tem, tem o maior potencial de todos que foram draftados esse ano, como o QB. Mas, é, ao mesmo tempo, ele tem muitas coisas a melhorar. Ele ainda está muito longe de ser o cara que vai carregar os Bills para talvez 7, 8 vitórias. É, a gente ainda não vê esse cenário. A gente vê um cenário de aprendizado, de muitos erros de algumas interpretações, de algumas jogadas equivocadas como aquela do 13 a 0 que poderia ser um field goal ali ele forçou a jogada porque se ele se ele aceita talvez o sec ainda estava em field goal range pro ou joga a bola, é, bola fora exatamente. né uhum. já estava fora então, do pocket né? essas jogadas que ele sofreu pressão e blitz ou ele era sacado ou ele ia para lateral e jogava a bola fora e aí a, na tentativa do 3x0 ele forçou ali e, e totalmente equivocado e infelizmente foi interceptado e ainda o Green Bay ainda desceu rapidamente fez 16 a 0 então foi um aprendizado, a gente talvez tenha que tirar muitas lições aí dessa derrota quando a gente acha que nós estamos em frangalhos é, o McDermott ele tem essa, essa grande qualidade que ele consegue do do, do quando o time está em, em cacos ele consegue juntar rapidamente e apresentar no jogo seguinte é, uma evolução muito forte como aconteceu do jogo do Chargers para o jogo dos Vikings né, que a gente estava esperando tomar uma grande sapecada do, dos Vikings e, e foi uma partidaça que, que chocou a NFL né?
0: ah, não, com certeza e, e eu não tenho dúvidas que, que a equipe ainda nessa temporada vai ter partidas que, que vai nos Vai nos orgulhar muito. Eu só sabe? espero que essas partidas é, sejam contra que... o New England Patriots. <risos> Seria uma beleza, né? E... Só que assim, é como você falou, eu concordo quanto ao potencial do Allen. Eu acredito que vamos ter mais jogos, não apenas como foi contra o Vikings, mas contra outras equipes aí, que ele vai jogar melhor ainda do que naquela partida. É mas é, vai ter outros jogos desse, nesse estilo ou até pior infelizmente a realidade é essa ele, ele ainda é inconsistente ele ainda está aprendendo é, o Dable precisa com certeza facilitar mais a vida dele mas assim é, é o, é o que eu quero chamar a atenção é que a gente não pode tirar totalmente a responsabilidade do Allen desse jogo de dizer não, os, os wide receivers é muito fraco é, o Dable só que não fez nada e, e o Allen não tem culpa de nada, não é, vamos vamos ser sincero também, o Allen teve seus momentos péssimos como esse da interceptação, mas teve também alguns passes ali que, bola muito alta, bola muito pro lado, bola que quase matou o Kelvin Benjamin lá, que a essa altura do campeonato a torcida dos Bills ia vibrar eu acho também, né, misericórdia né, mas mas ele não pode fazer aquilo, né, expor o wide receiver dele do jeito que ele expôs naquela, naquela interceptação do, do Clinton Dix, né e e assim, muitos passes que não dão chance alguma também do recebedor receber a bola, tá entendendo? Então ele tem que melhorar, ele tem que melhorar na consistência dele, né? E, e principalmente nessa questão de identificar blitzes, né? E às vezes chamar uma hot route ali, o próprio receiver também sentir, perceber essa blitz e, e também fazer uma rota mais rápida, mais curta, que, que dê essa, essa, essa chance pro Allen se livrar da bola logo. Isso, às vezes, é coisa também que ali na linha de scrimmage mesmo, o quarterback ou o próprio center identificando, e aí o, e o Eric Wood faz falta demais, né? Que, que essa parte mental do jogo, o cara era tremendo, né? E, mas, mas é uma questão que o Allen vai ter que crescer e vai ter que corrigir, e nesse jogo ele, ele deixou a desejar, realmente, a expectativa é que ele possa aprender com essa dificuldade vivida lá no Lambeau Field. Ah, eu acredito é... que,
1: o, que o Allen ele tem esse poder né, de, de aprender rapidamente com os erros. Eu considero que ele tem muita personalidade. É, ele poderia é, se abalar um pouco com, com as críticas e me parece que ele tem bastante personalidade para lidar com elas e, e tem trabalhado muito é, o que a gente lê nos noticiários do, do nosso Buffalo Bills. Lá nos Estados Unidos do, dos nossos correspondentes lá que, que acompanham o dia a dia do, dos Bills é, Fala que ele trabalha muito Ele se cobra bastante Então isso é uma qualidade E a gente espera ver cada vez mais evolução Como ele mostrou contra os Vikings uma, uma partida fenomenal que ele fez naquele dia Onde tudo também é, correu bem e eu queria saber um pouco de você, Fernandão, sobre o nosso corpo de ends também, que o Charles Clay também não, não ajuda muito, sabe, em termos de ataque, de sair do buraco e, e abrir espaços ou, ou abrir ali o, o meio para de repente, salvar o Allen de uma blitz. E... Queria saber a sua opinião em relação não, a concordo. Esse, esse corpo de ends que não, é, não são só os nossos wide receivers os, os culpados, além da é. fraqueza que eles já têm, né? também o nosso corpo de tight ends também acho que está bem bem debilitado bem desfalcado assim do, do que a gente poderia esperar né
0: é aquela coisa né né Gilson? o o, o Dable gosta demais de formações com dois tight ends pelo menos né é, e por isso até da gente não ter tantos wide receivers no, no roster né só que assim o Charles Clay não tem não tem sido aquele mismatch né aquele cara que que os linebackers tem dificuldade para parar né o safety não consegue parar ele, ele é muito inconsistente, essa partida ainda foi, de repente, a que ele mais produziu, mas não produziu muita coisa também, né? e aí o Tyrant 2 é o Jason Krum, que é um cara totalmente, é, até agora né? não, não, ainda é, um, é quase um novato, né? segundo anista, mas é o primeiro ano que ele está jogando realmente, né? e não é um cara que vai botar muito medo em defesa nenhuma, até que ele se prove, né? até que ele possa mostrar o potencial, né? E, o, e o Lee é um cara bloqueador, né, o, o cara Lee é um cara que, tá, que entra mais para bloquear, então quer dizer é, realmente as opções é, não, não, não tá fácil pro Allen né? não, tá, não tem aquela situação assim dele de ter caras ao seu redor que é o seguinte é só conseguir botar uma bola na mão dos caras que os caras vão fazer a diferença né? é, não tem acontecido, né? não tem muita separação, né? se o Allen não tá tendo a precisão necessária que a gente gostaria e que a gente torce para que ele tenha é, os recebedores também não separam quer dizer, então acaba que uma coisa né, atrapalhando a outra, né porque o Allen tem que ser muito perfeito para conseguir colocar a bola na mão de um recebedor que não separa né que não tem separação e os recebedores que, que não, não ganham separação, então também tem que ser muito bom nessas, nessas situações de recepções contestadas, o que não está acontecendo e aí os drops do Kelvin Benjamin né e, e essas situações que a gente já falava, já falamos aqui então é uma coisa atrapalhando a outra e aí, aí realmente que, que eu ve, penso que o Dable tem que dar um jeito de esquematizar, de colocar mais o Shade e o Ivory no campo ao mesmo tempo, né? seja os dois no backfield, seja usar o Shade no slot, usar ele é diferente, porque são as eu ameaças maiores, você, vamos dizer assim.
1: Se trata de dois baita é, running backs, né? o, o Shade, um dos mais respeitados da NFL, e, e o Ivory também tem bastante força, e tá faltando Sim. um pouco de variação nesse
0: ataque até do jogo
1: corrido e o próprio né? Murphy Sim, né que Gilson... estava fora da última própria Murphy um
0: né teve fora mas quando tiver né ele é um cara que, que vai poder dar um, um, um descanso ali para os dois e, e também vai quando a bola tá na mão dele a gente sabe que coisa boa tá acontecendo né então os três estão mostrando muito mais do que qualquer outra outra arma aí que o Allen possa ter então tem que ser usados tem que achar maneiras de usá-las porque porque do jeito que está, realmente vai ser complicado, bastante, vai ser difícil. Sendo,
1: é, essa insistência de, de, de só jogar o, o shade para a jogada de corrida pelo meio. Não tem a variação de, de jogar aquela bola para trás, com ele correndo pelas laterais, sabe? Tentar uma variação de jogada, o adversário parece que já está esperando que vai ser uma corrida pelo meio e vai parar até com certa facilidade o nosso jogo pelo meio, não varia. Isso me incomoda, me incomoda muito. Então Sim, né? realmente o Dable tem que ser muito cobrado para mostrar um playbook diferente aí em termos de ataque para sair dessas situações de, de ficar dependendo do, do jogo aéreo, de, de colocar o em numa baita fogueira, aí, de ter que passar por um corpo de wide receivers que não é confiável, tight ends que não ajudam muito também. Então a gente espera muito aí que o próximo jogo já mostre aí um uma variação de jogadas, né? A gente quer ver o, o Bills fluindo como fluiu no jogo contra os Vikings, né? sabe? Não é possível que, que a gente acertou Verdade. só aquele jogo e, e que o time não tenha essa qualidade toda. Eu acredito que o time tem qualidade, mas está faltando de alguns detalhes ali, principalmente no, no setor de ataque, né?
0: Verdade. A expectativa agora é grande pra gente ver como é que o Dable aí vai vai reagir para esse jogo contra os Titans que vem bem, né, com três vitórias, né, uma equipe que tá surpreendendo, uma equipe que tá jogando muito bem na defesa, vai ser interessante para ver o que que ele prepara para esse jogo, né, e, e, e como eles reagem após essa partida pífia aí, né, no, no lado ofensivo, eu tenho certeza que a cobrança em cima do Dable por parte do McDermott foi grande, né, a gente viu já que o que ele já fez quando ele não gostou da defesa, como ele tomou o play calling aí do... do Leslie Frazier, né, e, e pode ter certeza que a cobrança no Dable foi grande agora nessa semana. Vamos, vamos ver o que que, o que, que ele é pronto aí pra essa próxima partida. Só pra fechar o assunto ainda desse, desse jogo, Jussão, é, uma atuação como essa eu já começa a ver muita gente falando ah, mas putz, mas o Allen é, não era pra estar jogando, era pra estar jogando outro, é, né, e não o Allen, e e, etc, e vai estragar o um quarterback com esse tipo de coisa qual, qual é o teu ponto de vista com Bom, relação é, a isso aí eu
1: diferente de alguns eu acho que tudo faz parte do aprendizado, eu acho que o Josh Allen tem muito mais qualidade do que o Peterman, infelizmente teve as oportunidades dele, mas eu acho ele muito muito limitado é, eu, eu acredito que o que nós temos é o Allen, foi investido uma escolha do draft nele é, talvez a expectativa era que o McCarron pudesse mostrar que uma certa liderança para tocar e deixar o Allen num backup aí pra, preparando ele para a NFL para ele talvez iniciar na próxima temporada, como foi feito mais ou menos com o Homes lá no, no Chiefs, mas nada deu certo em relação a esses planos, na minha visão, e teve que ser colocado no fogo é, já conseguiu uma boa vitória lá contra os Vikings, que surpreendeu todo mundo, jogou muito bem, mas eu acho que para ele desenvolver melhor, a gente vai ter que depender muito do nosso coordenador ofensivo, é, variar o nosso plano de jogo no ataque, fazer algumas jogadas criativas, como foram feitas lá contra os Vikings, mostrar um pouco de variação, sair daquela mesmice do conservadorismo e isso aí pode ser que desenvolva um pouco mais o nosso jogo sem ficar tanto na dependência do Allen, sabe até o read option o Reed option pode ser um pouco mais utilizado que foi bem utilizado com certeza é. e, e praticamente não existiu não demorou existiu, a utilizar nesse jogo contra o, é? o Green Bay porque
0: ele usou é, quando estava o jogo perdido já, mas no começo tá não ganhando, foi usado, Já estabeleceu é, dá, 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 o Allen, né? É, também, né?
1: Como a gente fez contra o, o Vikings, que a gente abriu uma boa
0: vantagem e depois administrou. É, ele não foi ele não usou o Allen no início do jogo como ameaça terrestre, né? Tá, pô, chama uns dois, três read option ali no começo do jogo né e, e, e o Allen segura uma e corre a defesa já vai pensar é duas é vezes já os treinadores né?
1: do do Green Bay tava
0: esperando isso e não foi mostrado pelo que exatamente pelo que aconteceu contra os Vikings né mas é uma coisa que não aconteceu e e é um potencial no Janeiro, mas, mas só em esse... cima muitas pessoas até com compararam com certeza é um cara que do,
1: do Ken Newton que é um mestre em Sim. usar isso na NFL hoje em dia
0: não, ele, ele tem força, ele tem velocidade para ser uma ameaça nisso aí, né? Então tem que ser usado ainda mais nesse momento que ele precisa, é, ele precisa de toda ajuda possível para ter os passes mais mais facilitados, né? Então ele sendo uma ameaça no chão com certeza vai vai tirar um defensor ali que vai ter que ficar de spy nele, cuidando dele no, no jogo corrido e, e aí a coisa facilita para para ele fazer passes mais com mais espaço, né? Mas só em cima ainda dessa questão eu concordo contigo. É, eu acho o seguinte se você vai, faz tudo que os Bills fizeram para escolher um quarterback né? de, em termos de movimentações de juntar escolhas e subir no draft e aí você vai escolher um cara que, que, que não tem condições de jogar, você não escolhe esse cara, tá entendendo? a partir momento que você escolheu o Allen na situação que os Bills estão ele vai acabar jogando, a gente sabe disso ainda que o Tyrod Taylor estivesse ainda no elenco a gente sabe que no primeiro sinal de dificuldade todo mundo ia querer o Allen em campo, né? É o que aconteceu com o Mayfield lá em lá em que Cleveland tá indo agora, muito bem, né? Inclusive. É que tá o que muito bem o Mayfield. Na... pois é, E se na temporada passada. Teve momentos que o pessoal queria o Pidderman. Imagina nesse ano se não iam querer o Allen no lugar do, Sim, já do, é do Tyrod. Que então o,
1: quer dizer que a pressão é... ia ser muito grande para ele jogar no primeiro sinal de, de, de fraqueza do, do do QB
0: titular. Sim, e aí o que acontece? Essa questão de que, ah, pô, mas se o McCarron... O McCarron não ia segurar o Allen no banco, né? Não é qualquer quarterback que ia segurar o Allen no banco. É, esses jogadores que ficam no banco uma temporada, duas, três, como o Rodgers ficou, ficou por Brett Favre, né? A gente viu o, o, o Mahomes agora recentemente, mas, pô, o Alex Smith é um que cara, cara piano, né? que... que, que... Né? Não tem como. E o ele pessoal fez a melhor fala temporada da 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 que fala que ele, ele é burocrata da carreira. É, né, o... mas ele, ele, o Alex Smith é um baita quarterback titular. Ele pode não ser o quarterback top, elite da NFL, mas ele é um bom titular. É né? um cara que... Ele que, evoluiu que, muito que na carreira. Tem qualidade ele, ele, suficiente. Ele tá, com um
1: fim, ele, tá velho, ele tá ficando mais velho, tá ficando mais inteligente mais esperto.
0: Sim, né? muito experiente, né? É um cara que, que sabe jogar a posição, é um cara que, de fato, o jogador que vai ficar na reserva dele vai ter o que observar e aprender, né? Porque é um profissional exemplar. Mas se não tem uma situação dessa, né? A equipe que não tem uma situação dessa não tem como manter um jogador de round 1 no banco. E, e, e o Allen foi escolhido, viu, sabendo disso. Então, quer dizer, essa situação que ele passou foi difícil? Foi difícil. Mas se ele não tem cabeça para saber aprender dessa situação e se corrigir e melhorar, se isso é a coisa que vai abalar ele, ele nunca vai ser um, um franchise quarterback. O cara que se abala com uma má atuação, o cara que se abala com uma dificuldade, né, esse cara nunca vai ser um franchise quarterback, seja ele, ele ficando no banco esperando ou jogando. Então esse negócio de estragar o cara porque vai jogar numa situação ruim, isso para mim não cola, sabe? Eu não engulo essa... E eu acho que ele tem que jogar realmente e tem que tirar proveito das dificuldades, aprender o com Batman, elas não, e crescer. Isso
1: aconteceu né? Ele é um jogador que se abalou muito com os erros, com as interceptações, ele não conseguia recuperar a confiança dele e ele ia se afundando cada vez mais. É, ele não tem essa personalidade, talvez, que eu enxergo no Allen. Eu tenho muita esperança no Allen. Acredito que ele ainda vai fazer Sim, boas partidas eu, eu... nessa temporada. É, espero muito que realmente o, o McDermott cobre bastante Dos nossos coordenadores De, de ataque Para que ele possa realmente Mostrar é, evolução pô, E desenvolver esse potencial Que a gente sabe que ele tem Eu vejo o potencial nele Diferente de alguns aí Que acredita que pode ser mais um bust aí, Mas para mim não Para mim ele pode ser o, o cara aí no, no decorrer dos anos Mas depende muito dessa temporada é, saberem utilizá-lo, desenvolvê-lo E eu acho que está no caminho certo Os erros que ele cometeu contra o Green Bay Realmente foram juvenis Mas que fazem parte do aprendizado, como eu já disse E, e eu acho que nesse partido de domingo é, Acho que o nosso time já vai mostrar mais desenvoltura Até por jogar em casa, com a torcida ali inflamando Precisamos ter um início de jogo bem... Bem, que as coisas corram bem, bem certo que o time avance para que ela confiança aumente que esse time parece que ele precisa de confiança, que as coisas comecem a dar certo, o time desenvolve se começar perdendo com coração da parede quando precisa improvisar, aí é o problema né
0: Concordo, Gilson é, concordo principalmente da, no quesito da personalidade do Allen e isso é isso que eu, que eu menciono, eu acho que Vai ser interessante a gente ver como ele vai se mostrar agora, vindo de uma partida tão difícil. O que que ele vai, né? Como ele vai se comportar nesse próximo jogo? É uma coisa é, é bom a gente ver esse tipo de coisa, porque não, não soma nada a gente ficar com um cara ali é, dois, três anos sem saber exato o que a gente tem. Como de certa maneira até foi com o E.J. que que perdeu a posição e muitos queriam que voltasse e tal, e ficou aquela coisa e a gente tem que saber o que a gente tem e o Josh Allen tem que jogar e ter a oportunidade de aprender com seus erros e melhorar, e eu espero que isso aconteça já nessa próxima partida com uma resposta positiva por parte dele Jussão, vamos pro assunto final aqui antes de fechar com o palpite aí pro jogo da próxima semana que é sobre outros burburinhos que a gente vê aí pela, pela, pelo mundo do Twitter a gente vê lá em Buffalo, a gente vê aqui no Brasil, a gente vê em todo lugar, né Patrick Mahomes voando no, no Kansas City Chiefs, né? E como nós sabemos bem, né? Escolha 10 que era o dos Bills, a gente trocou, né? E, e, escolheu, e escolheu o Trey Davis White, né? E o, o Chiefs escolheu o Mahomes. Pessoal falando, ah, por isso que o Bills não vai pra frente, né? Passar um cara como Mahomes. É, qual que é a tua opinião aí com relação ao acontecido? Eu tenho o meu ponto de vista bem formado quanto a não, essa Fernandão, situação. É,
1: sinceramente, eu não acompanhava muito o, o Mahomes no, no college, né? Eu não, não acompanhei muito essa classe que foi draftada aí no ano passado e eu não tinha toda essa expectativa como os grandes especialistas, o pessoal que, que gosta de acompanhar o college, os prospectos e tal... É, acompanham, então é, você vendo a maneira que ele está jogando agora eu não eu não acompanhava ele no colégio, eu não sei como que ele era é, no colégio de futebol como que era a expectativa dele quando, para quando ele chegasse na NFL e tudo mais, mas o que ele tem mostrado agora é de fato impressionante o que o Watson mostrou no ano passado, que depois infelizmente se machucou, que também foi o Watson eu acompanhei bem porque eu acompanhei as finais né, do college.
0: Sim, era, minha, era, era a minha sim, escolha. O Watson era, era o meu favorito, ele lembra.
1: É, e o Mahomes tem mostrado também um baita de um, de um potencial, tem um braço impressionante, e, e os Chiefs acertaram em cheio na escolha, é, talvez fosse até um, um risco, e um risco que, que veio aí com juros, correção monetária E até o momento tem se mostrado bem efetivo Um grande líder ali do, do ataque do Que é um baita ataque, diga-se de passagem né? o, o Chiefs para mim é um dos favoritos para chegar na, na, na final aí da EFC Talvez até a Super Bowl ali na, na FC Eu não vejo um time tão forte quanto o, o time do Chiefs um time pra bater de frente ali, é, eu acho que o time que pegar bem. o eles atropela, por exemplo. Em minha visão. Então, o ataque deles é, é, muito, gente forte, torce ataque deles isso. é muito forte. O ataque deles Você vê as opções é, que eles têm de recebedores, os caras que... o Karim Hunt jogando o que tem jogado, né? Então, é... Talvez da EFC, da EFC é o time mais forte, não é porque tá 4-0, não, mas é, tem mostrado isso. Né? O Miami estava 3-0, mas a gente sabia é. que o Miami estava ganhando ali aos troncos e barrancos. E aí a realidade apareceu é, ali é. contra os Patriots. Né? E eu acho é, que foi é. o azar nosso, mais uma vez, não ter escolhido o Mahomes. Mas será que ele teria tempo de se desenvolver como ele teve... É, o tutor dele, que foi o Alex Smith, lá em Kansas City, no, então. no, não tivesse, a gente não sabe como foi o desenvolvimento dele no, no Chiefs, né? Se ele desenvolveria tão bem assim, e, que... e seria um franchise QB potencial né, nos Bills, como ele está sendo lá no, no Chiefs.
0: Qual a sua visão? Exatamente, isso, aí que tá É aí que tá por isso que eu falo que eu tenho uma visão bem formada, porque a situação toda na época, quem lembra bem ali, sabe que, que que sabe não não estava muito dentro da realidade primeiro porque o Mahomes era um cara que de certa forma ele era, era era tratado até mesmo como o Josh Allen naquele draft entendeu era um cara que todo mundo falava não ele tem um baita braço muito talento mas é um cara é meio peladeiro vamos dizer assim sabe é um cara que não era técnico vamos dizer assim um cara que corria muito saía do pocket lançava bomba era um cara bem, bem playmaker mesmo, com um baita braço, mas não era aquele cara que, que, que o pessoal sabia que já podia botar de cara e ia render, sabe? Não, todo mundo falava que ele te, tinha que ser preparado primeiro e muito se falava dele ser prospecto até de round 2, de, de segunda rodada, né? ou do final do, da primeira rodada. Quando os Chiefs, é, fizeram a troca para a escolha e, e selecionaram o Mahomes, surpreendeu todo mundo ele ser o primeiro quarterback selecionado naquele draft, certeza, eu lembro bem é, disso. Parece também que Por, ele
1: tinha problema extra-campo, alguma coisa assim também que foi questionado dele na época.
0: Aquela questão de, 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 né, de, de assim, de jovem isso, que gosta isso, de uma festa, eu, esse tipo de coisa. Bem,
1: né? Era uma das, das questões. É, que então poderia, ele era bem... É... É, talvez, a, é, não como líder, líder, né? Ser muito, é, de, de farra, essas coisas todas, que às vezes não ia causar o, o respeito do, do resto do time, aquela coisa toda, mas Isso. ele tem mostrado que todos erraram e o, o Chips foi muito feliz em arriscar essa escolha e tem dado muitos frutos. aí Está
0: muito bem. É, aí que entra tudo, toda a situação, né, Jussão? Porque aí o que acontece? Os Chiefs eram o quê? Era uma equipe que contava com Alex Smith, já no elenco, que é um quarterback que te dá tempo, como a gente falou, porque é sólido e, e, e rende, né? Contava com o Andy Reid, que é um cara que, que, por onde passou, desde a época dos Eagles, sempre teve quarterbacks é, nas suas mãos que renderam demais, desde a época do McNabb, depois o Colby rendeu bem com ele, e depois se machucou o Michael Vick, ressuscitou com ele... Né? depois o Foles se rendeu com ele demais, é... quer dizer, é um cara que onde ele, ele passou, ele se deu bem com os quarterbacks, ele, ele, ele viu o potencial do, do Mahomes e falou, esse cara serve para mim trabalhar com ele, e eu tenho o Alex Smith para segurar ele no banco, quer dizer, todo esse plano para os Chiefs fazia sentido, mas para os Bills não fazia sentido nenhum, os Bills eram uma equipe que tinha o McDermott recém-contratado, né? como treinador, ele estava menos de quatro meses no, na, na franquia. Ah, o, todo o processo do, do ano inteiro dos scouts olhando jogadores e tal era para draftar para o time do Rex Ryan, não era para draftar para o time do, do McDermott. Aí nós tínhamos o Wally, que estava como general manager ainda, mas era temporário, tanto que acabou o draft e foi mandado embora. Você né? lembra bem disso, Jussão? O que acontece? Você acha que um time sem general manager, porque o Wally estava de saída, claramente, né? só tinha um, um, um head coach recém-contratado que durante a temporada inteira não fazia ideia que seria o head coach dos Bills no fim da temporada né? e, e aí o que acontece, eu Acho que um time desse vai investir uma escolha top 10 num quarterback assim, só porque, ah, porque o Watson eu vi na TV e ganhou o, o National Championship e eu vou draftar ele, sem general manager sem os scouts que, que, de confiança deles, porque depois que o Allen saiu, vem o Bini pois o Bini mudou todo o sistema de, de, de scouts e etc. E desde aquela época já se falava que essa classe desse ano do Allen, a classe de 2018, era uma classe especial. Já se falava, não, a classe de 2008, é uma grande classe. Então, nada mais natural que o time ter se preparado com o General Major, passado a oportunidade naquele draft, num quarterback, para escolher o seu quarterback né, com o dever de casa bem feito, né? Porque quando um general manager escolhe um quarterback, ele está ele tá amarrado com aquela escolha para a carreira dele. Se o cara vingar, ele vinga. Se o cara não vingar, a chance dele ser mandado embora é muito grande. né? Então, a situação toda não fazia sentido. Os Bills escolher o quarterback naquele naquele draft, está entendendo? É, não, era uma coisa que não ia acontecer. E se fosse para acontecer, era muito mais mais chance de escolher o Watson, que era um cara mais mais provado, vamos dizer assim, do que o Mahomes naquela escolha então hoje, com ele jogando tão bem e após ter passado por tudo isso que ele passou nos Chiefs, com Andy Reid né, com Alex Smith, com o Sistema com um, um ataque, como você falou, olha as armas que o cara tem, o cara põe as bolas na mão do, do Tyreek Hill, o cara ganha 80 jardas pô. o cara põe a bola na, joga a bola pro alto o Kelsey cai com ela, o cara o semi Watkins, a gente sabe que quando ele tá saudável ele, ele bate qualquer cornerback no mano a mano né, então a situação é totalmente diferente não dá pra gente falar que que há que, ah, que, vacilo, que dá, o mérito sabe? É vacilo, que merece.
1: Né? Que todo o trabalho do Andy Reed, de, de todo o time de técnicos lá que prepararam de maneira correta é, o Marrones, para ele, estar tá brilhando agora. O mérito é deles. Talvez nós não teríamos Sim. esse mérito para preparar o claro.
0: para ser o nosso QB e ser esse líder que ele vem sendo. Sim. O grande vacilo dessa situação toda, é que se poderia ser apontado, que poderia se evitar, se a gente fosse para escolher um quarterback naquela classe, seria, teria que ter continuado com o Rex Ryan, continuado com o Alley. Aí sim, eles estariam em posição de falar, não, agora a gente vai escolher um quarterback. E muito provavelmente escolheu o Watson, porque a gente sabe que o Rex Ryan, com o pessoal de Clemson, veio né? é, de Clemson, ele quer escolher. Né? Mas, mas como teve a mudança de head coach, e aí até a mudança de general manager, é, não tem como, aquele draft não ia. O pessoal não ia fazer um investimento que, que, que muitas vezes significa a carreira deles num quarterback que eles não se prepararam para escolher, que eles não fizeram o dever de casa todo, durante toda a temporada para escolher. Isso foi feito nesse ano, o Allen foi identificado, é em quem eles apostaram e é quem a gente agora torce para que realmente certo, dê certo. E só pra certo, finalizar esse assunto, o
1: assunto, a gente tem que ver o exemplo do Jared Goff lá no, no, no Rams, que. O primeiro ano dele foi muito contestado também, é, muitos achavam que ele ia ser um bust, e, e dois anos depois ele tem mostrado o futebol americano fino, está jogando o fino da bola, está jogando muito, eu, eu prestei bem atenção no, no jogo de quinta-feira, no, no Thursday Night, ele jogou demais, passes precisos e... Então a gente fica nessa esperança que o, que o Allen também atinja esse grau de, de maturação, de desenvolvimento e, e possa no, nos guiar aí nos, nas próximas temporadas é, a ter um time um pouco mais competente, ser um líder do time mesmo. E como tem sido o Jared Goff lá no, no Los Angeles
0: Rams. Verdade, Gilson, verdade é. A expectativa é essa. Né? a gente fica na torcida, eu até escrevi sobre isso aí nessa, na, na minha coluna lá na Liga dos 32, né? quem quiser segue lá no Twitter, arroba Fernando bastante conteúdo sobre os Bills, né? e sempre no Cover One e, e, e ali na Liga dos 32, NFL em geral mas eu escrevi essa semana inclusive sobre a impaciência do pessoal, né? com os jovens jogadores, com os jovens quarterbacks é, quem quiser dar uma olhada lá, vale a pena. Jussão, vamos fechar aqui com com palpite aí pro jogo contra o Tennessee Titans essa semana.
1: Talvez não seja de Vitória, mas eu quero ver um time mais aguerrido, é, um time mais criativo nas suas chamadas, sabe, com bastante variação de jogo, um, um ataque balanceado, é, sabendo balancear o jogo corrido com com os play actions, com o jogo de passe, com os read option, é isso que a gente quer ver variação de jogadas e chamadas. E vou dar um
0: placar aí 20 a 17 para nós Rapaz, eu, eu vou no mesmo placar Que o teu, viu Jussão Eu tô nessa daí também, acho que vai ser um jogo De, de poucos pontos aí. A nossa defesa tem condições de segurar ali O ataque do, dos Titans, eu acredito Apesar do Mariota ter jogado muito bem No segundo tempo, e nesse último jogo Mas é, não é um o Rogers, né? E a gente tem condições De segurar bem, nosso ataque também apesar da defesa do Titans serem o ponto forte da equipe até aqui eu, eu quero como eu falei eu tô ansioso ah, para ver aí como o Dable e o Josh do, Allen se apresentam é nesse jogo considerada boa ou é é uma boa linha tem dois tackles é, relativamente jovens e, e de qualidade escolhas no draft cedo né o, o Taylor Levan lá né e o, e o... O outro Teco agora me fugiu o nome, mas são dois, o Conklin, se eu não me engano, é, dois caras jovens, né, e de qualidade, é uma boa linha, Porque assim. você vai escrever sobre mas... os matchups logo, logo, né? Mas eu gosto, vou, vou, essa semana, Será no que man, vou tá estar fazendo aí os, os matchups.
1: Contra o match dele, é, conseguir uns sexinhos aí em cima do Mariotto que também se é, movimenta eu... bastante, né?
0: eu é verdade eu gosto eu gosto do matchup do Rio que seja contra quem for viu mas mas com certeza o Liu An pode dar dar trabalho para ele que é um cara bem atlético um cara um bom left tackle aí mas se não se as zebras não permitirem os holdings já é meio então de 17 né? 17 também.
1: <risos> então vamos torcer para que a gente acerte que a gente quer ver festa lá na torcida queremos ver o, o time aí com dois três já vai estar dentro daquilo que a gente esperava Uma temporada né, razoável Nesse início, que era uma tabela pesada Se a gente conseguir finalizar Domingo com dois, três Eu estou muito satisfeito pelo que se esperava Muito pior da temporada E espero realmente que o time jogue bem E consiga essa vitória Que eu acho que vai ser uma
0: vitória dura É isso aí, Gilson Acredito nessa possibilidade também Jogo apertado, mas Possibilidade de vitória em casa aí Gilson Vou também, 20 a 17, Wilson. Tamo junto nesse... Obrigado pela participação, cara. As portas aí do meu do podcast Biosmafia Brasil sempre abertas. É, usa aí esse tempo para você fazer suas considerações finais e o que desejar.
1: Bom, Fernandão, eu que agradeço o, o, o convite, a oportunidade de participar. Ah, os outros programas eu... Eu ouvi todos, com o Fernando, com o Cambará, com o Arthur, com o Leandrão. E agora eu estou tendo a oportunidade de participar aí. Até me ofereci lá no grupo para participar. Você prontamente é, ficou à disposição aí. Marcamos aí, deu tudo certo. Já está já tudo certo aqui para a gente colocar aí no ar. e e vamos que vamos, expectativa enorme para a temporada, ver o desenvolvimento do nosso QB, que ele seja realmente um líder, como a gente espera, e, e torcer aí para que seja uma temporada que a gente veja bastante vitórias, bastante evolução, quem sabe aí uma temporada de 7-9, 8-8, por que não sonhar, né? Eu sou um cara sempre positivo, sempre otimista. E eu não sou esse cara todo negativo, de que, que espera uma temporada muito negativa nossa. Eu, eu acredito muito no nosso técnico, nosso head coach, o McDermott, ele tem aquele jeitão dele quieto, mas ele é um cara muito trabalhador, ele consegue, como eu falei para você, juntar os cacos assim, de uma partida para outra rapidamente. E eu acredito que ele deve estar preparando um, um
0: bom plano de jogo aí para domingo e, e vamos vencer, se Deus quiser. É isso aí, Jussão. Tamo junto. Obrigado pela sua participação. As portas vão estar sempre abertas aí. Então, um abraço aí pra toda a Bios Máfia. Agradeço aí o pessoal que tá ouvindo. É, segue a gente lá no Fumble da NET. Dá uma moral sempre. E Semana que vem tamo de volta. Esse foi o episódio 5. Agradeço a todos aí. Go Bios!